0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，和大家来聊一聊组织卖淫罪和容留卖淫罪之间该怎么区分。刑法第358条就规定，组织他人卖淫的就构成组织卖淫罪。在司法实践当中，法院一般来说都会遵照最高检、最高院在1992年出台的关于执行全国人大常委会关于严禁卖淫嫖娼决定的。若干问题的解答当中的定义，组织卖淫往往被理解为以招募、雇佣、强迫、引诱、容留等等手段控制多个人从事卖淫的行为。这个行为呢，就包括多种行为方式了，比如说这里面所写到的招募、雇佣、强迫、引诱、容留等等。刑法第359条规定了容留卖淫罪。指的是容留他人卖淫的，就构成这种容留卖淫罪。所以啊，《刑法》第358条和359条，组织卖淫和容留卖淫这两个罪名，它的关键区分就在于有没有对于招募的卖淫人员进行人身的控制，卖淫人员有没有存在这种来去的自由，他们有没有直接参与到对卖淫人员的管理过程当中。犯罪嫌疑人和卖淫女之间存不存在管理和被管理、组织和被组织之间的关系？简单的来介绍两个案例。第一个案例呢，辩护人认为被告应当仅仅构成容留卖淫罪，不构成组织卖淫罪。法院认为啊，被告邓某在经营这个洗浴中心期间，直接安排李某、王某等人负责对卖淫女进行统一的管理。他自己虽然没有直接参与到对卖淫女的直接管理，但是他处在这种发起者、组织者的地位。被告人在进这个习中心期间呢、啊，还曾经亲自安排董某对这些卖淫女进行管理、进行培训，具体就包括向嫖娼者推荐、介绍、统一收费、定时结账，甚至统一制服等等。被告人邓某呢，他采取的这种招募的方式。利用开办的这个洗浴中心的便利条件，采用统一管理、统一收费、统一结账，甚至统一派发卖淫工具等等方式，使得这多名卖淫女始终处在这个被告人的管理支配控制之下，从中谋取利益。所以，法院认为，被告人和卖淫女之间的这个关系啊，已经存在了管理和被管理的关系，组织和被组织的关系。所以，被告人呢？它构成组织卖淫罪，而不是拥有卖淫罪。最后，我们再来回顾一下这两个法条，为什么说这两个罪名它的区别非常关键呢？主要原因在于这两个罪名它的量刑标准是完全不一样的，有着本质区别。第358条规定的组织卖淫罪，组织强迫他人卖淫，处五年以上十年以下有期徒刑，情节严重的话。处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。刑法第359条规定了容留卖淫罪，容留他人卖淫的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。很明显，这两个罪名它在量刑的标准上、量刑的幅度上有着非常大的区别。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。